0: Ich habe die Erinnerung, die bismillahir rahmanir name alhamdulillahir Allah,
1: Leben gab, richtete der verheißete Messias Salessat zusammen sich an die Gemeinde und sagte: Allah manifestiert seine Macht auf zweierlei Weise. Erstens, offenbart durch die Hand seiner Gesandten. Zweitens, wenn nach dem Ableben des Propheten Schwierigkeiten aufkommen und die Feinde an Macht gewinnen und meinen, die Lage hätte sich verschlimmert, sie sind der Überzeugung, dass diese Bewegung nun untergehen wird. Selbst einige Mitglieder der Bewegung geraten in Zweifel und verlieren den Mut. Einige Unglückliche kehren sich sogar ab. Dann manifestiert Gott zum zweiten Mal seine Macht und lässt die fallende Gemeinde sich festigen. Wer also bis zum Schluss ausharrt, erlebt dieses Wunder Allahs. So, wie es zu Zeiten Hasid Abu Bakr's al geschah, als der Tod des heiligen Propheten wa sallam, für einen vorzeitigen Tod gehalten wurde. Viele Nomaden kehrten sich daraufhin ab und als die Anhänger des heiligen Propheten wa sallam, aus Kummer die Besinnung zu verlieren schienen, zeigte Allah ein weiteres Mal seine Macht und rettete den Islam vor dem Untergang. Und indem er Hasib Abu Bakr des Talanu berief, erfüllte er sein Versprechen. Das wie Folgt lautet: Wala yumakin anna lahum diina hum mulazi tada lahum, wala yubadi anna hum bin badi kafhim amna. Das heißt, dass er ihnen nach der Furcht wieder Standfestigkeit verleihen wird. Also, dass er nach der Furcht wieder Standfestigkeit verleihen wird. Dies geschah auch zu Zeiten von Hasid Moses. Als Moses auf halbem Weg zwischen Ägypten und Kanaan, noch bevor er, wie versprochen, die Israeliten zum Zielort führen konnte, starb und die Israeliten seinen Tod sehr beklagten. Die Tora berichtet, dass die Israeliten aufgrund der Erschütterung dieses unerwarteten Todes und wegen der Trennung von Moses 40 Tage lang weinten. Der feiste Messias sagt weiter, Also, O oh meine Lieben, da es von seither die Handlungsweise des Allmächtigen Gottes ist, dass er auf zweierlei Weise seine Allmacht manifestiert, damit er zwei falsche Freuden der Gegner vernichte, ist es nicht möglich, dass er jetzt unüblicherweise seine Gewohnheit ändert. Aus diesem Grund sollt ihr wegen dem, was ich euch berichtet habe, nicht trauern. Noch sollen eure Herzen in Unruhe verfallen. Denn es ist notwendig für euch, dass ihr auch die zweite Manifestation der göttlichen Macht miterlebt. Ihre Ankunft gereicht euch zum Vorteil, denn sie ist ewig und ihre Kette wird bis zum jüngsten Tag nicht unterbrechen. Und diese andere Manifestation kann nicht erscheinen, ehe ich nicht gehe. Nachdem ich aber gegangen bin, wird Gott die zweite Manifestation zu euch senden, die euch immer geleiten soll, so wie Gott es in Brahine Ahmadiyya versprochen hat. Und dieses Versprechen betrifft nicht meine Person, sondern es betrifft euch. So wie Gott selbst sagt, ich werde deiner Gemeinde, also deinen Anhängern, bis zum jüngsten Tag ihnen gegenüber Oberhand gewähren. Deshalb ist es notwendig, dass ihr den Tag der Trennung von mir erlebt, damit Herr nach jener Tag kommt, welcher der Tag des unvergänglichen Versprechens ist. Unser Gott ist derjenige Gott, der die Versprechen einhält, der treu und wahrhaft ist. Er wird euch alles zeigen, was er versprochen hat. Obwohl dies die letzten Tage der Welt sind und viele Übel bald auftreten werden, ist es dennoch notwendig, dass diese Welt nicht vergeht, ehe nicht alles eingetreten ist, das Gott mitgeteilt hat. Ich bin von Gott als eine Manifestation seiner Allmacht erschienen und ich bin eine Verkörperung seiner Macht, nach mir wird es andere Personen geben, die den Ausdruck der zweiten Allmacht Gottes darstellen werden. Der Faesimus hier sagt weiter: Es ist Allahs Wille, alle Seelen der verschiedenen Gegenden der Welt, sei es aus Europa oder Asien, und welche von rechtschaffener Natur sind, durch die Einheit Gottes, also Tawhid, anzuziehen und seine Diener in der einzig wahren Religion zu versammeln. Dies ist die Absicht Gottes, die zu verwirklichen, ich in die Welt gesandt wurde. Also folgt diesem Ziel, aber in Milde, durch hohe Moral und innige Gebete. Als der freiste Messias, verstarb, versammelte Allah die Gemeinde des, äh, gemäß seines Versprechens, unter der Hand von Hazrat Hakim Molana Nuruddin, Khalifa Tulmusi dem ersten Rasyat al -Anho. Einige Menschen wollten, dass die Verwaltung in den Händen der Anjuman bleibt. Doch Hazrat Khalifa Tulmusi, der erste Rasyat al zerstörte eigenhändig dieses Fitna, Unheil. Nach dem Tod vom ersten Khalifen wurde Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, Khalifa Tulmusi, der zweite Rasyat al zum Chalifen auserkoren. Zum Zeitpunkt seiner Wahl zum Khalifen gab es einige Menschen, die sich aufgrund ihrer Intelligenz und Intellektualität als Besonderes erachteten. Sie versuchten, Unheil zu stiften und versuchten dabei, die Wahl des Khalifen, wenn auch nicht gänzlich möglich, dann zumindest für einige Monate zu verschieben. Damit wollten sie innerhalb der Gemeinde Zwiespalt errichten. Doch Allah, der Allmächtige, versammelte erneut die Gemeinde der Gläubigen gemäß seines Versprechens unter der Hand einer Person. Die Gegner des Khilafat und die Heuchler waren erfolglos. Durch den Segen Allahs dauerte seine Ära als Khalif über 52 Jahre an. Auf der Welt wurden Missionen öffnet und die Organisation und das System der Jamaat etablierte sich. Dies alles geschah in der Ära des zweiten Khalifen des Etalanho. Nach seinem Tod begann die Ära des dritten Khalifen. Und Hasan Nasir Rahimullah Alayhi, Khalifa Masih der dritte, wurde durch Unterstützung Allahs zum Khalifen. Als er dann durch die göttliche Fügung starb, hat Allah Hazrat Mizatai Rehmat, Khalifa Tulmasi den vierten Rahimullah, zum vierten Khalifen der Djemate Ahmadiyyat erhoben. Nach seinem Tod hat Allah mir diesen Rang gewährt. Allah hat trotz meiner Schwächen und Defizite gemäß dem Versprechen gegenüber dem verheißen Messias, die Jamaat weiterhin Fortschritte gewährt. In dieser Zeit hat der Feind verschiedene Versuche unternommen, in der Jamaat Unruhe zu entfachten und die Jamaat zu zerstören und Furcht einzuflößen. In unterschiedlichen Ländern der Welt wurden Ahmedis getötet. Es wurden weltliche Anlockungen gemacht. Doch Allah hat den Ahmedis weiter in der Bindung, im Glauben und der Überzeugung zum Khilafat wachsen lassen. Seines Ahmedis aus Asien, Europa, Amerika oder Afrika. Nur Allah kann die Bindung jedes Einzelnen zum Khilafat herstellen. Kein Mensch hat die Kraft dazu, dass er solch eine Liebe und Aufrichtigkeit entwickeln kann, die die Gemeindemitglieder der Ahmadiyya Muslim Jamaat zum Khalifen haben und der Khalif der Zeit zur Jamaat hat. In jedes Land, das ich bereise, sehe ich diese Anblicke. Dies sind nicht nur Worte, vielmehr kann in der heutigen Zeit das Auge der Kamera diese Anblicke auch festhalten. Durch MTA ist dies jedes Mal sichtbar. Nachdem die Gegner die sehen, sind sie gezwungen zu sagen, dass Allahs praktische Zeugenschaft mit uns ist. Dann gibt es Tausende von Briefe, die mich jeden Monat erreichen. Und sie zeigen, wie sehr die Verfasser dieser Briefe welch aufrichtige und treue Bindung sie mit der Jamaat hegen. Wie bindet Allah selbst die Menschen mit dem Khilafat? Und wie wird in den Herzen der Menschen die Liebe zum Khilafat von Allah geweckt? Ich möchte dazu einige Briefe als Beispiele vor ihnen legen. Diese zeigen, wie Allah die Menschen zur Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias a leitet. Ebenfalls setzt er den Sachverhalt in die Herzen der Menschen, dass nach dem verheißenen Messias, die Institution des Khilafat, die durch Allah etabliert wurde, eine besondere Unterstützung von Allah erfährt. In Tansania gibt es eine Region namens Monze. Der Mollem schreibt in seinem Bericht, Einmal nach dem Fajr-Gebet sind wir mit dem Ubalir zu den Mitgliedern der Jamaat gegangen, um sie zu treffen. Kurz vor dem Zohr-Gebet, als wir in die Moschee zurückkehrten, sahen wir auf den Treppen der Moschee eine Frau sitzend. Sie fragten sie nach ihrem Wohlergehen und erfuhren, dass sie gekommen ist, um, um Gebete zu bitten. Sie dachte, dass so wie nicht Ahmadis Muslime, so wie es bei ihnen diese Tradition ist, Gebetsformen und Sprüche zu richten, dass wir das ebenfalls tun würden. Dies ist ein sehr großer Brauch unter den Afrikanern, dass sie durch Pusten und Gebetssprüche und Formen das machen. Der Rabbi Sab informierte sie über die Lehren der Jemad und es wurde auch vor Ort für sie gebetet. Die Frau sagte, dass sie Träume erhielt und sah, indem sie einen, einen Mann mit langem Bart und hellbrauner Hautfarbe besieht, die ihr den Glauben erklärt, so wie es Mrabi tat. Daraufhin wurde ihr die Jemaat vorgestellt, Jemaat Ahmadiyya, und es wurden ihr Bilder des verheißenen Messias und der Kulafa gezeigt. Sie sagte, dass jener weise Mann, den sie in ihren Träumen sah, eine Ähnlichkeit mit dem verheißen Messias oder mit Hazar al Musi, dem Zweiten, habe. Je nach hat diese Frau mitsamt ihren drei Kindern das Bett abgelegt. Auch in der heutigen Zeit wurde das Gesicht des zweiten Khalifen Talanov, mit dem verheißen Messias, der gezeigt. Dann gibt es eine Begebenheit aus Indonesien aus der Region Westkalimantan aus dieser Region gibt es eine Person namens Abdullah Gemeinsam mit seiner Frau und seinen Kindern legte er das Bett ab 2019 kam er in Kontakt mit der Jamaat und er war sehr fasziniert und bewundert über die Worte des mobilik deswegen kam er regelmäßig zum Gebet. Er hatte den Gedanken, dass diese Menschen anders sind als die Malvis. Aufgrund der Nähe zu unserem Missionary haben die Malvis der Ortschaft und die Menschen der Umgebung begonnen, gegen ihn Anschuldigungen zu erheben. Sie hinderten ihn auch, in die Moschee zu gehen. Er sagte, dass er einen Traum sah dass er in einem solchen Sturm gefangen war, der ihn zerstören würde. Doch ein älterer Herr kam zu seiner Rettung. Er trug ein langes Gewand und hatte einen Gehstock in der Hand. Auch wenn zeigte unser Mubalik ihm das Bild des Versen Messias, -uslam, in dem Hasud, der Versen Messias, einen Gehstock hielt. Er sah und sagte, dass es genau derselbe weise Mann ist, der mich im Traum durch seinen Gehstock vor dem Sturm bewahrte. Genauso sah auch sein Sohn einen Traum. Nicht nur der Vater hatte Träume. Auch der Vater erhielt und bekam und sah solche Träume. Er sah einige Personen, die solch ein Gewand trugen. Unser Mubarak zeigte ihm daraufhin die Bilder des verheißenen Messias, und auch die Bilder der Khulafa. Der Junge sagte erstaunend, dass die Person, die er im Traum sah, der dritte Khalif und der vierte Khalif waren und auch ich in diesem Traum zu sehen war. Er sagte, das sind dieselben Personen, die ich im Traum sah. Allah hat sie alle auch zusammengetan. Also, Allah hat mit dem Feist Messias auch die Khalifen gezeigt, um zu zeigen, dass sie mit dem Feist Messias verbunden sind. Nach diesen Träumen haben diese Familien das Bett abgelegt. Wenn also eine wahre Sehnsucht da ist, dann leitet Allah auf eine solche Art und Weise Recht. In Indonesien gibt es eine südliche Provinz namens Baru. Damir schreibt, dass ein Muballikh das Fajr-Gebet in der Moschee leitete, als ein Mann kam, um in die Gemeinde einzutreten. Er sagte, dass er hierher kam, um die Familie seiner Frau zu treffen. Während des Gespräches stellte es sich, sich heraus, dass er in seinem vergangenen Leben mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Er sagte, dass in einer solch schweren Zeit er einen Traum sah, in dem er einen Mann mit einem weißen Turban und Bart traf. Und im Traum sagte der Mann mit Turban zu ihm, dass er 40 Tage lang nach jedem Fajr-Gebet eine Summe als Sadgah beiseite legen solle, so würden alle Schwierigkeiten verschwinden. Genau dies tat er, so wie es ihm im Traum befohlen wurde. Er sagte, am 20. Tag fingen seine Schwierigkeiten an zu verschwinden. Viele Jobangebote und Annehmlichkeiten entstanden für ihn. Er sagte, dass vor drei Monaten dieser Mann wieder in seinem Traum aufgetaucht ist. Er nahm ihn im Traum mit auf einen Berg, um von dort Frische zu ernten, und sagte ihm, dass er diesen Traum nur jenen erzählen soll, die Taqwa, also Gottesfurcht, in sich haben. Danach zeigte der Mubalik ihm die Bilder der Khulafa, und der Mann zeigte erstaunt auf das Bild des vierten Khalifen Ramullah und sagte, dass ich diesen Mann gesehen habe. Der Mann legte das Bett ab und trat in die Jemad ein. Ein Muballik schreibt über eine Frau namens Sraji aus dem Land Mali, dass sie sehr fromm ist. Wenn immer sie erfährt, dass im Nachbarsdorf eine Tabli-Veranstaltung stattfindet, bittet sie ihre Kinder, sie mit dem Fahrrad dorthin zu fahren. Sie sagt, bevor sie in die Gemeinde eintrat, hörte sie im Traum zwei Stimmen. Eine Stimme war die Rezitation des Shahud und Sur el-Fater, die ich beim Jummah rezitiere. Und die andere Stimme war die Rezitation des lokalen Mubalik namens Morsaheb. Sie sagt, dass sie verwundert war, von wem diese Stimmen seien. Als das Radioprogramm der Jamaat startete, hörte sie meine Khutbah auf dem Radio. Und mein Talawad. sie hörte meine Rezitation und weitere Programme und stellte fest, dass dies eben jene Stimmen sind, welche sie in ihrem Traum hörte. Dies führte sie in die Ahmadiyya ein. Ein Mann aus Kamerun namens Abdurrahman Billah schreibt, wie er in die Gemeinde eingetreten ist. Dazu gibt es, steht im Bericht geschrieben, <lacht> Er sagt, dass er vor einigen Jahren zwei ältere Personen in seinem Traum gesehen hatte. Einer von ihnen fragte mich, was ich tue. Ich sagte, dass ich in der Stadt Fahrgäste mit dem Motorrad befördere und so mein Geld verdiene. Die zweite Person sagte ihm, lass das Motorrad liegen und komm her zum Beten. Ich betete und danach wachte ich auf. Nach einigen Tagen sah ich im Bazaar einen jungen Mann den Flyer verteilen. Er sagte also, nach einigen Tagen sah ich ihm Besad einen jungen Mann den Flyer verteilen. Die Flyer waren von der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Ich las den Flyer zu Hause gründlich durch und sah ein Bild einer älteren Person auf einem, dem Flyer. Es war das Bild des weißen Messias, welches ich auch im Traum gesehen hatte. Danach versuchte ich, Kontakt mit der Jamaat aufzunehmen und der Kontakt zu dem Mollem intensivierte sich, wodurch er noch mehr Bücher las. Die zweite Person im Traum sah er auch in einigen Büchern und es war mein Bild. Er sah das Bild auch in den Büchern. Er sagte, dass er den Namen zwar schon mal gehört hatte, aber nicht viel darüber wusste. Der Mann, der ihm zum Gebet aufforderte, war das Bild des derzeitigen Khalifen. Er sagt, dass es die Segnungen waren, die nach dem Auffordern zum Gebet und dem Verrichten des Gebets ich erfahren hatte, dass letztes Jahr der Chief unseres Dorfes gestorben ist und da er keine Kinder hatte, wurde ich zum Chief des Dorfes ernannt. Diese Ehre habe ich nur wegen der Ahmadiyya Jamaat bekommen. Dann gibt es aus Guinea eine Begebenheit, das ist auch ein Land. Der Mubali schreibt, hier gibt es einen Ort, dort lebt eine Frau namens Madhya Saiba. Zwei ihrer Söhne haben bereits die Ahmadiyat angenommen. Azu sagt, ihr Name ist Aisha Madhya. Der ältere Bruder von Aisha Saiba, welcher ein großer Feind der Ahmadiyat ist und der auch die Familie von, der Aisha, von Frau Aisha pflegt und kauft und Lebensmittel kauft, er hat seine Schwester angerufen und sie gewarnt, dass wenn seine Söhne nicht von der Ahmadiyat ablassen, so wird er mit seiner Unterstützung der Familie aufhören und wird keine Bindung und Beziehung mehr zu ihnen haben. Als Frau Aisha dies hörte, war sie sehr besorgt. Sie rufte ihre Söhne und sagte, dass sie die Ahmadiyat abhalten sollen. Aber die Söhne antworteten, das Wesen Gottes ist für uns ausreichend, wir werden nichts, niemals von der Ahmadiyad abkehren. Frau Aisha war sehr besorgt über das, was ihre Kinder sagten und wusste nicht weiter. Nach zwei Tagen erzählt sie, sah, sah sie in einem Traum, im Traum war sie auch sehr besorgt und weinte sehr lautstark. Eine Person kam auf einmal mit einem weißen Bart und einem weißen Gewand und fragte sie nach dem Grund ihrer Trauer. Sie erzählte ihm die ganze Begebenheit. Der Mann sagte zu ihrem Traum, als er sie beruhigte, habe keine Angst, deine Söhne werden überall diese Menschen bleiben. Sie hörte das und auf einmal öffneten sich ihre Augen. Sie wachte auf und war sehr zufrieden im Herzen. Am nächsten Morgen erzählte sie unserem Missionar diesen Traum. Als unser Missionar ihm mein Bild zeigte, sagte so so sagte er, die Frau, das ist jene Person, die ich im Traum gesehen habe und die mich beruhigte. Nun ist sie durch die Gnade Allahs eine sehr aufrichtige Ahmadi und in den Arbeiten der Lejna ist sie in jeder Sache ganz vorne mit dabei. Es gibt nur noch eine Begebenheit aus Kenia. Aus der Region Koro. Monkoro ist ein Ort in Bati. dort ist unsere Gemeinde vertreten. Dieser Ort ist überwiegend christlich geprägt. Es ist ein ganz kleines Dorf und in diesem Dorf gibt es unzählige, also über 550 Kirchen. Und es ist das einzige Zentrum der Muslime. Eines Tages ist eine Person, die Muslim war, zu uns ins Zentrum gekommen und nahm am Gebet teil. Als er das Gebet beendet hatte, sagte er, dass sein Name Mohammed Abdi ist und er ein Ortsansässiger sei. Er sagte, ich habe vor wenigen Tagen erfahren, dass es hier ein Gebetszentrum gibt, deshalb bin ich für das Gebet gekommen. Daraufhin wurde ihm die Jamaat vorgestellt. Er fragte, er hatte gewisse Sachen gesagt, sodass man wusste, dass er gegen, gegen die Gemeinde gesinnt ist. Als der Molim Sah ihn unterwegs getroffen hat, sagt er zu ihm, wir sind muslimische Brüder. Auch wenn es Uneinigkeiten gibt, aber kommt doch in unser Gebetszentrum zum Gebet verrichten. Wenn du auch einige Vorbehalte oder Fragen hast, so kannst du sie ohne zu zögern fragen. Wir werden sie beantworten. Er sagt, dass ich ihm auch weiterhin dafür gebetet habe, dass Allah seine Brust erweitert, nach einigen Tagen kam diese Person zu seiner Ankunft. Er hieß Muhammad Abdi. Und zu dem Zeitpunkt lief MTR im Haus, als der Mann kam. Und es lief meine Ansprache auf MTR. Er hörte dem ganz lange aufmerksam zu. Als die Chutba endete, sagte er, ich möchte gerne das Bett ablegen. Er war sehr verwundert, der Moolim. Er war, ist doch offensichtlich ein Feind. Wie hat er auf einmal diese plötzliche Veränderung stattgefunden? Als er ihn nach dem Grund für sein Bert fragte, sagte er ihm, im letzten Teil der vergangenen Nacht öffnete sich mein Auge und ich ging hinaus in den Garten. Da so habe ich plötzlich zum Himmel geschaut und sah etwas Leuchtendes, welche eine große Wirkung auf meinem Herz hatte. Und nun, wo ich zu ihnen gekommen bin, und die Ansprache des Khalifen gehört habe, kam mir das Bild von der vergangenen Nacht wieder in den Kopf, der zu vollkommt. Ich möchte mit meiner ganzen Familie das Bett ablegen und erst in die Jamaat eingetreten. Wie nun Allah nicht nur die Wahrheit der ahmediert über den Feind öffnet und auch die Bindung zum Khilafat in seinem Herzen pflanzt, das kann nicht durch menschliches Versuchen gelingen. Kamerun ist ein weiteres Land und dort gibt es eine Stadt namens Marwa. Dort gibt es einen Schullehrer, Herr Suleman Sahib. Er sagte, ich habe im Kabelfernseher ein Programm von MTA geschaut, worin der Khalif der Hamdi Muslim Jamaat Fragen von Kindern beantwortet. Ein Kind fragte ihn über den Konflikt von Ukraine und Russland. Der Imam der Hamdi Gemeinde hat auf eine sehr einfache und sehr gute Art eine Antwort gegeben. Und er hat auch gesagt, dass ich den Präsidenten der mächtigen Nationen einen Brief geschickt habe und auch diese gewarnt habe und aufmerksam gemacht habe. Wenn ihr jetzt keinen Frieden auf der Welt etabliert und auch keine Gerechtigkeit, dann werden die Umstände sehr gefährlich werden. Er sagte, ich hatte die Sachen gehört und dachte mir, dass ich eine Person aus der Gemeinde kontaktieren sollte. Auf dem lokalen Sender von Marwa sah er in der örtlichen Sprache einmal die Übersetzung von der Khutba vom Imam der Ahmadiyya Jamaat. Auf dem Fernseher war auch die Nummer von Sadar Jamaat zu finden. So habe ich dann die Gemeinde kontaktiert. Danach habe ich die Literatur der Jamaat gelesen. Dann habe ich das Besuch vom Khalifatul Musi gelesen, die Weltkrise. Danach war mein Herz zufriedenstellend und legte das Bett ab und da der die Gemeinde bei. Nun sagt Malim Sab, dass diese Person ein sehr aktives Mitglied der Jamaat ist. Dann aus Sierra Leone schreibt mir unser Mubalik, Herr Ibrahim, eine Person, der zwar nicht verfeindet war der Jamaat gegenüber, er hörte auf, durch MTR einige Khutubat und Ansprachen und sagte sehr öffentlich, er war weder verfeindet, war aber auch kein Ahmadi. Er sagte öffentlich, dass die Maulvis, die gegen die Jamaat sprechen, nur lügen. Ich habe selbst den Imam der Gemeinde gehört, wie er koranische Verse zitierte, den Namen des Propheten Sassan benutzt und Ahadis erwähnt in seinen Ansprachen. Ahadis haben dasselbe Glaubensbekanntnis. All das, was sie sagen, ist gemäß dem Islam. Das, wie kann also die Ahmadi Muslim Jamaat eine, eine lügnerische Gemeinde sein? Danach akzeptierte er die Ahmadiyat und beteiligte sich auch an den Spenden Chandrajat. Aus Trinidad schreibt der Ami Sahib, ein Neukonvertiert, Frau Sherida Sahibar, hat im vergangenen Jahr gemeinsam mit ihrem Ehemann das Treuegelübde abgelegt. Sie hat zwei ihrer nicht ahmedi muslimischen Schwestern eingeladen, um damit sie gemeinsam die Jelza Yuka schauen. Sie waren sehr beeindruckt von den Organisationen der Jalsa und vor allem von den Ansprachen von Hasur Ektis und sagten, dass es ihnen sehr gefallen hat. Sie sagten, dass die Ahmadiyya Muslim Jumad der einzige und wahre Islam ist. Und wenn alle muslimischen Gruppierungen so werden würden, dann würde der Islam die Welt beherrschen. Die Dame schreibt, ich habe sie gesehen und musste anfangen zu weinen und habe gefühlt, als würde ich bei ihm sitzen. Nach einiger Zeit verstarb zwar ihr Ehemann, aber die Dame gab ihr Haus der Jamaat als Testament und es ist gerade im Prozess, dass die Jamaat das erbt. Ein örtlicher Ahmadi aus Kirgistan, Herr Sultan darauf er schreibt. Mein Sohn und meine Ehefrau hatten die Möglichkeit, das Bett abzulegen. 2017 habe ich jeden Freitag angefangen, im Jemati-Missionhaus zu gehen. Als meine Frau und ich gemeinsam mit dem Auto zum Gebet fuhren, im Missionhaus war, war das ein Weg von zwölf Kilometern. Und wir hörten stets die Aufnahmen von Hasakhalifa Tungusis Ruthba. Wann immer ich das hörte, Wurde mein Körper sehr stark und kräftig. Dieses Jahr, im heiligen Monat Ramazan, habe ich am Eid-Tag das Treuegelübde abgelegt. Das hat er mir vor einem Jahr geschrieben. Er wollte das erwähnen. Ich wollte das bereits vorher erwähnen, aber hatte dies stets vergessen. Ich habe sehr kurz verfasst, aber all das, was sich gerade in meiner Seele abspielt, kann ich nicht in Worten wiedergeben. In jedem Gebet bete ich zu Allah für die Stärkung des Islam und jedes Freitagsgebet ist eine wöchentliche Weiterentwicklung für mich, die mir neue Wege öffnet. Aus Paraguay schreibt eine Dame, Frau Lisa, Allah hat verschiedene Wege für jeden Menschen geebnet, um Rechtleitung zu erhalten. Mein Weg zum Islam, Ahmadiyyad, war während der Corona-Pandemie. Ich überlegte mir, dass ich in meiner freien Zeit eine neue Sprache lernen sollte. Ich fing an, online Arabisch zu lernen. Durch Arabisch habe ich über vieles über den Islam erfahren. Und ich habe angefangen, darüber zu recherchieren. An einem Tag öffnete ich meinen Facebook-Account und habe gesehen, Coffee, Cake und Islam, ein Programm in der Moschee und erhielt eine Einladung. Ich habe mich dafür registriert und war zeitpünktlich vor Ort. Dort habe ich den Mrabi und seine Ehefrau getroffen. Zuallererst hatte ich etwas, etwas an Bedenken gehabt, dass in der Moschee nur Araber gehen dürfen. Aber dort vor Ort habe ich all das, was ich über den Islam Ahmadiyat erfahren habe, war alles für mich gänzlich neu gewesen. Ich erfuhr, dass es im Islam keinen Zwang im Glauben gibt und der Islam eine Religion des Friedens ist. Als ich an dem Tag aus der Moschee rausging, hielt ich den Koran in meiner Hand. Danach hatte ich stetigen Kontakt mit der Ehefrau von Möbisab. Ich hatte viele Fragen an sie geschickt und nahm wöchentlich an ihren Klassen auch teil. Ich hatte für mich eine Grenze gesetzt, dass ich das gesamte Gebet erlernen möchte, so vergingen zwei Monate. Jeden Tag, als ich aufstand und setzte, dachte ich über den Islam nach. Einmal kam mein Ehemann mich von der Moschee abholen und auf dem Rückweg sagte ich ihm, dass heute habe ich das und jenes gelernt. Daraufhin sagte mein Ehemann zu mir, wieso wirst du denn nicht zum Muslim? Als ich das hörte, verstummte ich und ich fing an zu weinen. Weil zu diesem Zeit, Zeit wollte ich nur Muslim werden. Aber für mich war das eine zu große Entscheidung. Danach habe ich mich entschieden, Ahamdi Muslim zu werden. Ich habe noch mehr über die Jamaat recherchiert und viele Fragen gestellt und bin regelmäßig, habe regelmäßig die Ansprachen von Hazakhif Tussi gehört und danach war mir bewusst, dass ich auf dem rechten Pfad bin. Wir haben die Rechtleitung. Wir haben einen Imam, der sich um uns sorgt, uns leitet, für uns betet. Auch wenn ich noch sehr viel lernen muss, aber über die Ahmadiyat habe ich Herzenstruss erlangt. Einige Monate nach dem Bett von, hat auch ihr Ehemann das Bett abgelegt und nun sind sie sehr fromme Mitglieder der Jamaat. Das ist aus Paraguay gewesen. Dann in Kongo-Kinshasa ist ein Ort namens Bakao. In der Nähe befindet sich ein kleines Dorf. Dort gibt es eine Person, Herr Ahmed Batatu. Er legte gemeinsam mit seiner achtköpfigen Familie das Bett ab und hiernach hat er sogar auch angefangen Tabligh zu machen und als Folge seines Tablighs traten 62 Leute der Gemeinde bei. Er sagt, dass der wichtigste Grund für seinen Beitritt das Wesen des Khalifen ist und das Nizami Khilafat war. Er sagt, Amisahib Sahib sagt, ich unterrichtete ihm den Koran online. Bef bevor er der Ahmadiyyad beigetreten ist, war er ein sunnitischer Muslim. Aber er fragte sich während dieser Zeit immer wieder, wieso Sunniten Hass verbreiten, sowie auch, wieso sie zu zersplitten sind. Wenn Sie auf dem rechten Weg sind, wieso haben Sie keinen Imam, dem Sie folgen? Während dieses ganzen Durcheinander baute ich auf MTR eine Verbindung zu den Freitagsansprachen des Khalifen der Zeit auf. Eine Stimme in mir sagte, dass der verheißene Messias wahrhaftig sei. Aber eine andere Stimme sagte, warum nennen alle Muslime Ahmadis Kafir ungläubig? Schließlich traf ich einen Ahmadi-Bruder in Tansania und einen Bruder in Frankreich. Zum Schluss traf ich den Überlicht des Ortes und war mit ihm in Kontakt. All diese Brüder gaben mir Bücher der Gemeinde zum Lesen. Und nachdem ich diese gelesen hatte und nachgeforscht habe, habe ich das Bett abgelegt. Er hatte danach ebenfalls in seiner Ortschaft teblich gemacht und die Gemeinde wuchs dort durch sein teblich der Vorsitzende von Kongo, Kinshasa, erzählt, dass es dort eine Dame gibt. Namens Frau Moani To'o, die zur Gemeinde von Overa gehört, sie ist 82 Jahre alt. Sie sagte, ich war Muslim gewesen, aber ich konvertierte im Alter von 82 Jahren zum Christentum, da mein Sohn ein Pastor in einer Kirche war. Eines Tages hörte sie die französische Übersetzung der Freitagsansprache des Reliefen der Zeit über ihr Radio. Sobald sie dies hörte, rief sie dem Michelhaus an und sagte, ich möchte das Bett des Reliefen der Zeit abgeben. Und sagte ihrem Sohn, wenn ich sterbe, so soll das Totengebet von der Ahmadiyya Jamad geleitet werden. Der leitende Public von Kamerun schreibt... Ich habe einen Freund in Marua, Herr Umar Zubayr Er reiste an, um an der Jelta Selana Kamerun 20, 2022 teilzunehmen. Er berichtete unserem Gelehrten von den Einzelheiten über seine Annahme der Ahmadiyya. Umar erzählte ihm, er habe die Djemad durch MT Afrika kennengelernt und er habe mit großem Interesse die Freitagsansprachen des Khalifen der Zeit angehört. Mit jeder Freitagsansprache sei seine Verbundenheit zu Jamaat gestiegen und auch sein Wissen habe zugenommen. Als bei der ersten Freitagsansprache im November 2021 also Khalifatul al mussi von Ereignissen und Opferen des Darikajid berichtete, habe der erhabene Allah ihm verdeutlicht, dass die Jamaat von Gott stammt, in der Menschen in diesem Maße Opfer für den Islam erbringen. Die Gemeinde ist von Gott in der die Menschen für Islam Opfer bringen. Diese Tatsache Durch diese Tatsache entlangte sein, mein Herz vollkommene Zufriedenheit und er schickte das Bett ab in die Jamaat. Nach war er sehr zufrieden und glücklich. Ein Missionär aus Waterloo, Sierra, Sierra Leone, schreibt über einen dort Ansässigen, Herr Alpha. Er schreibt... Letztes Jahr wurde Herr Al-Fasayb eingeladen, um die Freitagsansprache von der Mter anzuhören. Er kam mit seiner Familie, um die Freitagsansprache zu hören. Er wurde durch die Freitagsansprache sehr inspiriert und die gesamte Familie, die zu der acht Personen gehören, legten das Bett ab und traten in die Jamaat ein. Durch die Gnade Allahs nimmt er seit seiner Annahme der Ahmadit mit großer Aufrichtigkeit an Diensten der Jamaat teil. Als die hiesige Moschee renoviert wurde, leistete er durchgehend seinen Dienst und arbeitete wie ein Angestellter. Er fastet auch an freiwilligen Fastentagen und organisiert das Fastenbrechen auch für andere. Der Vorsitzende der Jamaat in Bangladesch schreibt, der Sekretär der Blih unserer Jamaat hat hier eine Druckerei, in der ein Junge namens Bilal arbeitet. Als dieser Junge die Jamaat kennenlernte, begann er, unsere zentrale Moschee zu besuchen, wo er die Möglichkeit hatte, die Ansprachen von Hazur zu hören. Eine kurze Zeit später legte der Besagte das Bett ab. Doch seine Ehefrau hatte kein Bett abgelegt. Es waren sieben Jahre seit ihrer Hochzeit vergangen und sie hatten keine Kinder. Er sagte zu seiner Frau, sie soll... Er sagte zu seiner Frau... Dass sie als Khalifa Tulmassi um Gebete schreiben sollten, das Allah ihnen mit einem Kind gewährt. Andere Leute würden ihm auch schreiben, sollten es ebenfalls ausprobieren. Als er seine Frau dazu überzeugte, dass auch sie versuchen sollten, eine Bitte um Gebet zu verfassen, baten sie um Gebet. Einige Monate später wurde seine Ehefrau schwanger. Und, in der, und seiner Ehefrau kam der Gedanke hervor, dass es durch die Gnade der Gebete des Khalifen der Zeit gewährt wurde. So legte auch sie das Bett ab. Amisa Belgien schreibt, Ich habe einen Freund, der in Marra Marrakesch lebt. Nach einer langen Zeit der Recherche der Ahmadiet hat er das Bett abgelegt. Er sagt, dass er seit seiner Kindheit viel Zeit mit Gelehrten verbracht habe. Doch die Freitagsansprachen von Hassel Khalifatul Musi seien nicht nur eine Exegese des Heiligen Koran, sondern bringen auch den Menschen Allah näher. Und seit dem Anhören dieser Freitagsansprachen genieße er das Gebet ganz besonders. Allah habe ihm auch Wahrträume gezeigt. Ahmadiyyad habe sein Leben verändert. Und wenn der Besagte dies berichtet, kommen ihm die Tränen. Ein Missionar aus Kenama, Sera Leone, schreibt, an einem Ort waren über 500 Nicht-Ahmadi-Muslimer versammelt. Dort stand ein Mann auf und sagte, nur Ahmadis sind auf dem wahren Weg des Islam. Wir hassen sie, weil sie immer die Wahrheit sagen. Wenn ein Gegenstand weiß ist, nennen sie ihn auch weiß. Doch wenn ein Gegenstand schwarz ist, nennen wir ihn weiß. Das ist der Grund, dass es in uns keine Wahrheit und Einheit gibt. Ein Imam aus demselben Ort stand auf und sagte, wenn sie die Freitagsansprachen des Khalif und der Ahmadis hören, werden sie die wahren Lehren des Islam erfahren. Ich habe die Ahmad zwar nicht angenommen, doch jeden Freitag höre ich mir die Freitagsansprache ihres Kalifen an. Wenn sie sie hören, werden sie die wahren Lehren des Islam lernen und sie werden nicht wünschen, dass diese Freitagsansprache endet. Dann gibt es einen Mobileer aus der Region, Maschaka. Er schreibt, Ich ging mit einem Anliegen zur Bank, als dies erledigt war und ich Hunger bekam, ging ich in ein Restaurant, um zu essen. Ich saß, dass dort im dortigen Fernseher der MTR-Sender übertragen wurde. Die Leute hörten sich die wiederholte Freitagsansprache von Hazurektes an. Als ich den dortigen Zuständigen fragte, sagte er, sie sehen sich öfter diesen Sender an und auf diesem Sender würden sehr schöne Sachen erzählt, die für sie von Vorteil seien. Es gefiele ihnen, diesen Sender anzusehen. Auf diese Weise begünstigt Allah die Verkündung der Jemaat und verdeutlicht Fremden auch die Wichtigkeit von Khilafat. Ein Mobilneer aus Mali, Herr Oumar Moas Saib, schreibt, Es gibt hier ein Mitglied der Region Guinea, Herr Jalla. Er berichtet, dass sich bei einem Unfall er sich die Beine gebrochen habe. Er habe sich vielen Behandlungen unterzogen. Neben landesüblichen Heilmethoden habe er sich auch vom Arzt untersuchen lassen. Selbst nach einigen Monaten seien seine Knochen nicht zusammengewachsen. Er und seine Verwandten hätten die Hoffnung verloren, dass seine Knochen zusammenwachsen würden. Er schreibt, eines Tages sei er im Traum, dass der Khalifat al-Mussi der Fünfte für ihn gebetet habe. Und er sagt, dass er noch im Traum Amin nach seinen Gebeten sagte. Er berichtet, als er wieder er wachte, sagte Amin und, und berührte dabei seine Beine mit seinen Händen. Er sagte es, Allah ihm danach segnete und trotz der Hoffnungslosigkeit darüber, dass seine Knochen zusammenwachsen würden, hätten sie begonnen allmählich zusammenzuwachsen und nun sei er durch die Gnade Allahs wieder gesund und niemand könne nun erahnen, dass er sich mal die Beine gebrochen habe. Auch auf diese Weise steckt Allah, wenn man mit dem Khilafat in Verbundenheit ist. Welchen Einfluss hat dies auf Fremde? Amisab Kongo Kinshasa schreibt, In Kongo werden durch die Gnade Allahs neben dem Radiosender der Jamaat auch auf der lokalen Radiofrequenz 23 wöchentlich Programme zur und Erziehung und die Freitagsansprachen ausgestaltet. Auf zwei lokalen Fernsehsendern in Bandundu wird die Freitagsansprache live übertragen und die Rückmeldung hier ist so sehr positiv. Eines Tages traf ich einen lokalen christlichen Arzt auf der Straße. Er sagte mir: „Ich höre die Freitagsansprache Ihres Imams. Er hält die Reden auf eine sehr ausdrucksvolle Art. Ich bitte Sie, dass Sie diese auch in der lokale Sprache übersetzen, damit so viele Menschen wie möglich davon Nutzen ziehen können.“ Allah gewährt also auch so Mittel zur Verbreitung des Islam und Ahmadiyyat. Fremde weisen darauf hin, die Stimme des Khalifen der Zeit an die Menschen zu tragen. So wird der Boden geebnet. Und es wird eine Zeit kommen, wenn sich ihre Herzen öffnen werden. Und sie werden Ahmadiyat den wahren Islam erkennen. Das Versprechen Allahs, des Erhabenen, den verheißenen Messias, Islam, fortlaufende Segnungen mit der Khilafah zu geben, erfüllt sich auf eine solch, solch verblüffende Art, dass der menschliche Verstand diese nicht mal erfassen kann. Denn unsere eigenen Erlebnisse und die der anderen, die Zeichen Allahs, die Hilfen Allahs und die für die der Ahmadiyya und das Vereinen der Welt zu einer vereinten Nummer durch den verheißenen Messias, wenn sich der Dienstschaft des Heiligen Propheten zum Annahmen nicht die Beweise seiner Wahrhaftigkeit sind, was ist es dann? Es ist nur die Ahmadiyya Muslim Jamaat, die unter Führung der Khilafat heute weltweit den Fortschritt des Islam und dessen Verbreitung vorantreibt. Und die Fortschritte, die wir trotz unzumutbaren Umständen erleben, sind doch Tatbeweise Allahs des Allmächtigen. Wenn nicht, was ist es dann sonst? Doch derjenige, dessen Augen blind sind, wird es nicht sehen und wird es auch niemals sehen können. Inshallah wird die Jamaat der Ahmadiyya entsprechend den Versprechen Allahs und gemäß der Prophezeiung des heiligen Propheten, sallallahu sallam, über die Khilafat ala Minhaj sein, also das Khilafat, welches auf dem Vater des Prophetentum ist, die durch den verheißenen Messias Islam begann und bis zum jüngsten Tag andauern und immer während bleiben wird, inshallah. Kein Feind wird ihr auch nur ein Haar krümmen können, sollten stets versuchen, unseren Glauben in uns noch weiter zu verfeinern und uns mit dem Khilafat Ahmadiyya verbunden zu halten und zur Erhaltung dieser
2: سی اپنے اپ کو
0: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa n'aminu wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina min a'malina Wann ich das Allah ich Allah erlaubt Allah meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin sehr gespannt, was die
2: Wa-lazikroo Llahi